0: Er det den rigeste mand på kirkegården, der er vundet? Det spørgsmål blev den tidligere skibsredder, topdirektør og familiefar, Lars Ju, tvunget til at stille sig selv, da han i oktober 2011 faldt om med stressrelateret hjertestop. I denne podcast fortæller han, hvordan tragedien blev et vendepunkt, både for hans liv og karriere. Og om hvordan han stadig den dag i dag øver sig i at finde den perfekte balance. Velkommen til KRIFA-podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Tidligere skibsredder og direktør i Scantrans Lars Juhl, blev landskendt i Danmark, da han sidste år åbent og ærligt fortalte sin historie i et interview i Jyllandsposten. Under overskriften, jeg hedder Lars Jul, og jeg har fået mit liv op, blev det hurtigt en af landets mest læste og delte artikler. Det er historien om en mand, der var så drevet af at blive en succes og tjene penge, at han overhører alle stresssignaler og ender med en pacemaker i en alder af 43 år. Og det er historien om, hvor galt det kan gå, når vi kører passioneret ud over skræmmen. I denne podcast fortæller Lars Juhl om sit liv før og efter stress. Om at træffe ekstreme valg, om at fortryde nogen af dem, og ikke mindst om, hvordan du kan arbejde med at finde den rette destination og balance i livet. Lyt med og bliv blandt andet inspireret til, hvad du kan gøre for at forebygge stress på din arbejdsplads. Både hos dig selv og hos dine kollegaer. Mit navn er Nina Truca. Velkommen. Lars, hvad forbinder du med et sundt arbejdsliv?
1: Et sundt arbejdsliv er for mig et liv, hvor man har nogle gode kollegaer. Hvor man spiller hinanden gode. Hvor der er et samarbejde og et samarbejde konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejderne. At man arbejder for nogle fælles mål, som er defineret. Og øh, at man lægger sine kompetencer i forlængelse af hinanden, for at nå langt ud. Så faktisk, at man dyrker øh, mangfoldigheden og de forskellige kompetencer, i stedet for at udelukke nogen, som ikke lige passer ind i mængden.
0: Har du altid haft et sundt arbejdsliv?
1: Nej, det har jeg vist ikke. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har haft et arbejdsliv, hvor jeg arbejdede rigtig meget. Både når jeg har været sådan de almindelige arbejdsuger med at samtidig rejst mellem 110 og 180 dage om året væk fra min familie. Og øh, jeg har nok også som leder været en rigtig dårlig rollemodel derhen, at øh, jeg helst ville være den første, der kom og tændte lyset, og den sidste, der gik og slukkede det. I øh, mange år tænkte jeg, at jeg skulle være øh, førerhunden, der løb forrest. Men øh, en af de helt store udfordringer, det er jo, at vi skal brænde igennem, uden at brænde ud og uden at brænde vores medarbejdere af. Og den har jeg nok fejlet på, big time de første 15 år. Jeg har i hvert fald haft det, at øh, alt det, der har været syd for hovedet, det har jeg ignoreret. Og øh, hvis ting blev lidt svært, da jeg kunne mærke, at jeg følte mig presset, så har jeg bare tænkt, hvis jeg løber lidt hurtigere, så kan jeg nok ikke høre det. Øhm. Og det er okay at gøre med sig selv, fordi det tager jeg fuldt ansvar for min egen sundhed og sikkerhed, men det smitter jo af på kulturen på arbejdspladsen. Og det er også det, som jeg på en eller anden måde skammer mig lidt over, fordi på den ene side har vi lavet en masse gode resultater, som følge af denne her arbejdsmoral. Men på den anden side så har jeg også fået brændt nogle medarbejdere af, der er gået ned med stress osv. Så jeg har selvfølgelig en ret klar holdning om, hvordan man bør være som leder i dag. Og jeg tror i virkeligheden, at man taber sindssygt meget, hver gang der er en medarbejder, der går ned, fordi så smitter det sig og breder sig som ringen i vandet. Når den medarbejder kommer tilbage i en skånestilling, så går den næste ned, fordi nu er de arbejdet dobbelt op i en periode osv. osv. Så jeg tror, det er sådan lidt en ond spiral, man starter. Så jeg tror, det er meget billigere at forebygge stressen end at helbrede.
0: Hvad var vendepunktet så i din karriere? Hvad fik dig til at sige stop og sad om?
1: Det startede vel egentlig i 2011, hvor jeg faldt op med et hjertestop i mit hjem. Og igen senere på hospitalet fik jeg et hjertestop mere, og fik jeg at vide, at jeg som 43 år skulle have en pacemaker. Og det var som følge af stress. Det var jo et, et wake-up call, og det fik mig til at tænke nogle eksistentielle spørgsmål omkring, hvad handler det hele om, og er det den rigeste mand på kirkegården, der er vundet? Og men det fik mig også til at faktisk arbejde endnu hårdere bagefter, fordi nu ville jeg gerne sikre min fremtid, sikre min virksomhed. Jeg fandt ud af, at jeg var dødelig. Og derfor så brugte jeg de næste 8 måneder på at fusionere med et amerikansk kapital for så Og så tænkte jeg, at nu kan jeg slappe af. Men de satte mig øh, til at stå for integrationen mellem den amerikanske kultur og den europæiske kultur. Det tog yderligere 8 måneder og 150 rejsedage, og så var jeg helt færdig. Og på et tidspunkt så sender min, øh, min hustru mig på erhvervsretræte i refuget Falster, som øh, blev holdt på et øh, katolsk nonnekloster øh, hos birgitta i Majbro, og der havde jeg tre dage i stillhed. Og efter de tre dage i stillhed, der, øh, der træffede jeg en beslutning om, at jeg skulle ud af shipping, og jeg skulle lave noget helt andet. Så det var øh, et vendepunkt var, det var det i min karriere.
0: Men der er jo et stykke vej fra at stå på arbejdspladsen den ene dag, og så falde om derhjemme med hjertestop den næste. Øhm, har du slet ikke haft nogle forvarsler undervejs?
1: Jo, jeg havde haft rigtig mange forvarsler. Jeg har prøvet at ligge i koma i Houston, Texas, da jeg boede der, fordi jeg pressede mig selv for hårdt under et løb. Der var egentlig ikke andet på spil end æren. Øhm, skulle løbe en kap med en kollega, og så faldt jeg om med heatstroke, hedder det. Og, øhm, og lå i koma nogle dage, og skulle have levertransplantation bagefter. Man reddede den lige ud i sidste øjeblik. Det var et af advarselstegnene. Der har været mavesår, der har været ja, åndedrætsproblemer, trykken for brystet, susen for ørene, natlige og øh, korttidsudkommelsen, der i lunden, der blev kort. Og jeg har haft alle tegnene. Men jeg er vokset op med en farfar, som var Danmarksmester i, i løb. Og øh, i vores familie, der knokler vi og kæmper vi til designer, og så kæmper vi videre, når vi vågner. Og hvis vi kan mærke, at det begynder at knirke, så har jeg lært hjemmefra, så skal der bare noget mere halv med træskoene og så ud af jordvejen, så vi ikke kan høre det. Og det har jeg selvfølgelig tænkt meget over, fordi det har skabt mig nogle fuldstændig sindssyge resultater. Men det har også fået mig til at køre passioneret ud over skrænden. Og jeg har efterfølgende tænkt over, øh, hvis nu der var kommet at nogen, og havde sagt til mig dengang, at jeg skulle skrue ned for hastigheden, og det ikke var klogt, om jeg så havde lyttet til det. Og i bund og grund, så tror jeg, jeg havde det, hvis at der havde været tre nære relationer, der havde sagt det næsten samme inden for et kort tidsrum. At det her peer pressure eller øh, gruppepres, det har en kæmpe motiverende faktor. Så hvis, så hvis man har nogen, en kollega, som virker meget stresset, så skal man sige det. Og det er bedst, hvis der er tre eller fire kollegaer, der siger det samme, at vi er oprigtigt talt bekymrede for dig. Så det synes jeg, man skal tage ansvar for som, som en god kollega. Uh, en anden ting er, at nogle gange så skal vi mennesker have nogle billeder, som vi kan relatere til. Og uh, det virker som et svaghedstegn at give op eller trække stikket, eller uh, bede om hjælp til uh, den der bunke, evig voksende bunke, eller en kæmpe to-do-liste, som ikke får nogen ende. Uh, men hvis nu vores bil begyndte at give en eller anden metallisk lyd ud på motorvejen, ville vi så bare køre ud i overhældningsbanen og kippe med det lange lys, og så bare fortsætte derudaf eller vil vi køre ind til siden og ringe til Falk? Vi ville nok køre ind til siden og ringe til Falk og Dansk Vejhjælp og få dem til at køre den til reparation. Vi vil jo heller ikke køre dem hjem i garagen og selv skille det hele og samle det igen, vel? Vi vil få hjælp af nogle professionelle, men mange mennesker synes, at det er et svaghedstegn at bede om hjælp. Men det er det i hvert fald ikke med ens bil, og jeg synes, at ens krop og sjæl er meget mere værdifulde at værne om. Og derfor så skal man have det mod til at sige, at jeg kan mærke, at jeg lige er nået min grænse. Jeg har virkelig brug for hjælp nu. Det synes jeg er et kæmpe styrke og ikke noget svaghedstegn.
0: Men for lige at vende tilbage til din beslutning om helt at sige stop til dit arbejdsliv og din karriere, det må også have været en svær beslutning.
1: Jo, det var en enorm svær beslutning at træffe. Men jeg, jeg prøvede også at kigge en lille bit smule rationelt på det. Jeg tænker, hvis jeg kommer tilbage efter det her stress og udmattelsesdepression, og jeg arbejder for en kapitalfond, så uanset hvad for nogle mål jeg når, så løfter de bare barnet, så jeg skal hoppe lidt højere næste gang. Så det stopper aldrig det der hamsterhjul. Og hver gang jeg er ved at falde i hamsterhjulet, så får man en coach, så man bliver endnu bedre til at løbe, endnu hurtigere, ikke? og man bliver slidt på knæ og albuer. Og det er jo fedt at nå de her resultater, men på et eller andet tidspunkt, så går det bare galt. Og vi har et valg. Vi kan ikke blive offer for valget. Vi er nødt til selv at tage ansvar. Det er den, der har magasinerne på, der ved, hvor de trykker, og ikke nogen andre. Så derfor så må vi selv tage ansvar for at sige, at jeg jeg lige brug for at hive lidt i håndbremsen og sætte farten en lille smule ned, fordi når vi først er gået ned med stress, så yder vi 0. Er det så ikke bedre at yde 80 i nogle måneder, end det er at yde 0 i nogle måneder? Det synes jeg jo. Og det, jeg gjorde, det var at lægge mit liv helt op. Og det er på en eller anden måde lidt fortrudt. Og grunden til at jeg er fortrudt det, er fordi, der ligger en enorm identitet i at være på arbejdsmarkedet. Og det er ikke særlig attraktivt at stå uden for arbejdsmarkedet. Der er ikke nogen, der hiver i en. Der er ikke nogen kollegaer, der har omsorg for en. Og, og det kan godt være en, en følelse, man skal vende sig lidt til at kunne kun acceptere sig selv for den, man er, og ikke som at være skibsredder eller direktør eller et eller andet. Så der er, noget, øh, der er helt klart et tab af en identitet for mig, og det tror jeg, der vil være for mange. Så jeg vil ikke anbefale det. Så jeg har haft en enorm ensom periode bagefter og har i virkeligheden ønsket, at jeg ikke havde styret helt kontra, gået fra den ene side af vejen og nærmest kørt ind i tre den modsatte stedet for. Ikke? Så, så mit råd, øh, hvis... Nogle mennesker vil lave forandringer i deres liv, så, så gør så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt. Det er i hvert fald mit mantra nu. for ellers bliver det meget en zigzag kurs. Fra den ene ekstrem til den anden ekstrem. Og det er jo, når man er en drevet person, og man gerne vil udrette noget, og være noget, og gøre noget. Så, så gør man det også hele hjertet. Og når man gør det hele hjertet, så, så kan det også gå rigtig galt.
0: Og det gjorde du. Altså, du stoppede fuldstændig fra den ene dag til den anden.
1: Ja, det gjorde jeg. Og så fik jeg et enormt lyst til at gå fra den der meget forretningsagtige verden og nogle gange også en lille smule kyniske verden til at hjælpe andre. Jeg fik en enorm glæde i, at det var ikke et spørgsmål, hvad jeg kunne få, men hvad jeg kunne give. Og derfor arbejdede jeg ulønnet frivilligt i et års tid, halvandet. Det var meget, meget meningsfyldt for mig. Men det kan man heller ikke leve af. Så på et eller andet tidspunkt, så finder man jo også ud af, at du ikke kan ikke redde hele verden. Og nogle gange skal man tage ildmasken til sig selv, før man begynder at prøve at give den til alle mulige andre. Og det var det, det jeg prøver at gøre nu. Jeg ville ønske at, sige, at jeg kunne sige, at jeg havde fundet den perfekte balance lige nu. Fordi det er den, jeg virkelig har hivet efter og, og ende der. Men jeg har gjort mig nogle gode tanker om, hvornår den perfekte balance er. Og hvis man står op med sådan øh, det, fødderne i det afstand, og man står helt stille, så er man i perfekt balance. Men det bringer ikke rigtig nogen, nogen steder, vel? Man er ligesom nødt til at læne sig lidt frem og komme ud af balance for, at der er noget fremdrift. Så, øh, så den perfekte balance, det tror jeg er et meget flygtigt sted, og det er, ikke, det er ikke... Det er jo et lidt utopisk sted at være Så man skal acceptere en eller anden form for ubalance i sit liv, og så skal man bare huske, at øh, vi kan aldrig sætte pris på det gode her i livet, hvis ikke der var det onde. Vi kunne ikke sætte pris på vores fritid, hvis ikke vi havde vores arbejdstid. Så det er ikke noget med enten eller, som jeg har valgt. Det er et spørgsmål om at finde en sund balance. Og nogle gange skal der kun små bitte justeringer til.
0: Hvordan reagerer dine omgivelser på, at du sådan fra den ene dag til den anden sagde stop?
1: Min, øh, min hustru hun blev meget, øh, meget lettet og begejstret, fordi hun var bekymret hver gang. Og mine børn de græd, når jeg tog ud rejse, fordi de havde jo set, at jeg havde fået et hjertestop. Og de syntes, at det var helt galt, at jeg lige kørte ud i overhællingsbanen en gang til. Så de var meget lettede over det. Øhm, min partner gennem mange år øh, respekterede min beslutning, men jeg har indtryk af, at de var ked af, at jeg, at jeg valgte at stoppe helt. Der gik jo heller ikke lang tid, før jeg indså, at det i virkeligheden ikke var den bedste beslutning, jeg havde truffet. At jeg godt kunne have været der ydet 80 procent i en periode, uden at nogen ville have hugget hovedet af mig. Jeg ved ikke, om jeg fortryder noget, men, men hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg måske ikke have gået helt så drastisk til værk. Jeg savnede den der samhørighed og det kollegiale omgangstone osv. Og det er jo virkelig det. Man kan jo kun opleve god arbejdsløshed hvis man er en del af arbejdsmarkedet. Og jeg meldte mig ud.
0: Hvordan er din arbejdsbalance så i dag?
1: Du spørger mig på et tidspunkt i mit liv, hvor det er meget atypisk, fordi jeg lige har udgivet den bog, der hedder mit navn Lars Juhl, og jeg har fået mit liv op. Og det har skabt lidt en mediestorm og en lidt atypisk situation. Og den er jeg med på, at den må gerne vare i 14 dage, 3 uger, måske en måned. Men så er jeg også opmærksom på, at så har jeg en efterfølgende cool-down-periode, hvor jeg skal bruge noget tid på at tage på retrætet og reflektere lidt over livets store spørgsmål. Det er en vigtig del, en årlig tilbagevendende begivenhed for mig.
0: Har det været det siden?
1: Ja, det har det været. Det, har det, været. det er absolut en af de mest skældsættende begivenheder i mit liv at bruge. Jeg nu siger skide tre dage i mit liv i stillehed og reflektere. Og hvis jeg kunne give et godt råd til til lytterne her, så ville det også være, at de skulle bare hive i det mindste en dag ud om året. Det er ikke nogen særlig stor investering. Sidde op ad et E3, gå en tur i skoven, sidde på en træstamme, helt alene, og bare tænke over, hvor er jeg på vej hen? Og det er fedt nok, hvis man er på vej derhen, hvor man skal hen. Men det kunne også godt være, at man siger, ja, men i virkeligheden er jo nok lidt på vej, passioneret i den forkerte retning. Og så lave de der små justeringer. Så tid til refleksion er vigtigt.
0: Er vi for dårlige til det, tror du?
1: Det er vi. Vi er lidt et offer for livet. Det, der er vigtigt, at det, der haster. Det er det, vi tager sig af. Det er ikke nødvendigvis det, der er det vigtigste i vores liv. Men fordi vi ikke har stoppet op og fundet ud af, hvor jeg er på vej hen, så svarer det lidt til at gå ud i bilen, og så bede den om at finde vej. Men GPS'en, den kan ikke finde vej, medmindre du taster destinationen ind. Men hvis du ikke har tænkt over, hvad destinationen er, så er det ren held, hvis du rammer dig. Og den måde, som jeg har brugt øh, til at finde ud af, hvad destinationen er for mig, det er en øvelse, hvor at man skal forestille sig, at man går ind i en kirke, der ligger en kiste, den er smukt pyntet, der sidder nogle og snøfter, og så hører man, at øh, konen eller manden til den afdøde skal holde en lille tale, bagefter den bedste ven og bagefter den nærmeste kollega. Så forestil dig, at det dig selv, der går op og kigger ned i kisten, og det er dig, der ligger der om tre år. Hvad vil du gerne have, de siger? Og hvis man sætter sig ned og skriver, at det er fire, Højst der af fire ark, hvad hver skulle sige om en på den sidste dag. Så har man faktisk destinationen i ens liv. Så kan man relativt hurtigt vurdere, at der jeg i virkeligheden er på vej hen, er det nu også det, de vil sige, hvis jeg falder død om i morgen. Og hvis ikke det er, så ved man, hvad vej man skal justere. Så det var en øvelse, jeg lavede efter, at jeg fik mit hjertestop.
0: Det er også en barsk øvelse.
1: Meget barsk øvelse, ja. men det er en øvelse, som, øh, som kan gøres på under en time. Og det er igen det. er, det gør jeg en dag, når jeg får tid til det, men så er øh, min postulat er, at så sker det når folk siger, at det gør jeg nok en dag, så sker der nok aldrig nogensinde. Så, så den dag, hvor man måske tager tid til refleksion, så brug en af timerne på denne øvelse.
0: Nu nævnte du selv din bog, og, og den har jo fået rigtig meget opmærksomhed. Hvorfor tror du, det har givet sådan et stort brag i Danmark, at du stod frem med din historie?
1: Så jeg vil vildt gerne sige det, fordi jeg er sådan en fuldstændig fantastisk interessant menneske. Men, men, og det synes min mor og jeg er. Men, men jeg tror, det er fordi, der er rigtig mange mennesker, som kan spejle sig af den ubalance og selvom min historie virker meget karikeret på de fleste. Nogle gange er det der karikerede billede, det, er jo, det gør det bare, det tydeliggør, hvad, hvad det er, der er på spil. Det er et liv i ubalance. Det er en jagt efter et eller andet, som man har glemt at fundere, om det er det rigtige mål, vi er. Og øh, jeg ved i hvert fald for mit vedkommende, at øh, der er noget mit mål og tænker det penge. Det var der, hvor jeg var allerblest ulykkelig. Så ofte er det processen, der er den interessante og ikke selve målet. Øh, men det tror jeg mange kan spejle sig i den ubalance. Og hvis de ikke kan spejle sig selv i det, så kender de nogen, der kan spejle sig i det, som har behov for at læse denne historie.
0: Hvad var din holdning øh, til stress, før du selv mødte det?
1: Nu synes jeg selv, at jeg som leder altid har, har været meget omsorgspuld. Øh, så det var noget, som vi, vi skulle løse, hvis det kom, og understøtte og hjælpe. Det var også en irritationsmoment, og øh, jeg havde også lidt den holdning, måtte må de skulle tage sig sammen. Men jeg har også lært rigtig meget om stress efterfølgende og fundet ud af, at, at mange af de episoder, hvor et menneske gik ned af stress, kunne have været undgået relativt nemt, ved at ledelsen havde gjort noget andet, end det de plejer. Det har jeg heldigvis lært nu, men den indsigt havde jeg ikke dengang, og det, man er jo ikke forpligtet over sine evner, så øh, jeg synes i hvert fald, at, øh, at det er vigtigt, at mange ledere de gør sig nogle gode tanker om, hvordan man kan være deres rolle i at skabe stress. Hvis der er flere, der er gået ned med stress på samme arbejdsplads, så kunne det være, at de skulle prøve at kigge sig selv i spejlet, om det måske er noget af deres ledelsesstil som, som det her er symptom på.
0: Tænker du, det ligger meget på lederens spor at undgå stress?
1: Langt hen ad vejen gør det, men den enkelte person må jo også tage ansvar for sit eget liv. Og man går jo ikke ned med stress første gang, du får en belastning. Det er jo altid det sidste strå, der knækker kamelens ryg. Så det har været en længervejig periode, hvor de må have følt og fået nogle advarselstegn, som de ikke har fortalt. Ved du hvad, jeg har altså de her symptomer. Jeg tror, jeg har brug for hjælp. Min to vokser hver dag. Jeg føler, at det er en uoverkommelig opgave. Jeg mangler de ressourcer, hvis man ikke man øver op og siger, at det er hvad jeg har behov for for at kunne løse denne opgave, eller siger fra, så tager man jo ikke ansvar for sit eget liv. Så det er ikke kun lederens opgave, det er en fælles opgave synes jeg.
0: Hvordan ser dit liv ud i dag?
1: Det har en, det har en dybere mening, fordi alle de ting jeg kaster mig ud i nu, det er projekter, som har en eller anden social øh, positiv, hvad skal man sige, vinkel. Jeg skal gøre noget. Øh, og det kan godt være, at jeg ikke laver ét stort job, som gør, at jeg arbejder 50 timer, men flere små kan jo også godt øh, få mig til at ende i hamsterhjulet igen. Så derfor så er jeg sådan rimelig opmærksom, hvor jeg har en, en regel. Altså hvis ikke vi sætter os nogle regler om, hvornår nok er nok, så de der små snigende forandringer gør, at vi langsomt kommer tilbage ind i det gamle vand. Så øh, derfor har jeg sat mig nogle grænser, det hedder en 44-40-regel, hvor jeg arbejder fire dage om ugen, 40 uger om året og rejser maks 40 dage. Og det står ikke kæmpe kontraste med tidligere liv. Og ja, hvis du spørger mig, så holder jeg det ikke lige nu. Det indrømmer jeg blankt. Øh, og, men det er mere end en hensigtserklæring, fordi det er at lige så snart, vi siger noget til andre, så er det ikke kun noget, vi har lyst til at gøre, så bliver det også nødvendigt for os at gøre det, ellers så taber vi ansigt.
0: Er der nogen, der holder dig op på, at du overholder det?
1: Det kan du bande på, der er. Og, og der har jeg nære venner og relationer, hvor jeg decideret har sagt, at det her, det er det, jeg vil og det må hjælpe mig med.
0: Hvis du ligesom skulle opsummere her til slut, hvad vil du så gerne have, at folk, de får ud af at høre din historie?
1: Hvis der er én ting, så er det, at de reflekterer over, om de er passionerede på vej i den rigtige eller forkerte retning. Det er nummer et, Tag tid til refleksion, øh, så man ikke bliver et offer for livet. Det er ikke halen, der lover med hunden, det skal være hunden, der lover med halen. Nummer to er at lave de justeringer, der skal til, øh, for at man så ender der, hvor man gerne vil være den rigtige, i den ægte retning. Og når man laver de justeringer i livet, så skal man lave så få, eller så let som muligt, men så meget som nødvendigt. Ikke de der vilde for højre til venstre svingninger. Og det sidste, det er, at, øh, at man skal tage ansvaret for sin egen sundhed og sikkerhed, og man skal melde ud, hvordan man har det, og bære om hjælp. Det er overhovedet ikke flot at bære om hjælp, ligesom jeg sagde med, med bilen før. Ikke? Det er, ikke flot. det er mere flot ikke at gøre det og så inde i hegnet, for så sætter man også sin virksomhed og sine kollegaer op for fælligheder.
0: Som Lars Juhl fortæller, så har vi et valg og en forpligtelse til at tage ansvar for vores liv. Og ikke mindst husk at bede om hjælp, før vi brænder ud. Det handler om at finde vores egen balance i arbejdslivet Og om at acceptere de små ubalancer, der vil være undervejs. Og så handler det om at lave små justeringer, så vi ikke kører passioneret ud over skræm. Tak fordi du lyttede med. I Krifa laver vi podcast hver uge. Du kan hente og lytte vores podcast via iTunes og Google Play.